0: 非享你健康，我是向飞，我们来到了郑州，今天为您请到的是郑大一生职与遗传专科医院的副院长徐家伟院长。徐院长你好，你好，观众朋友们大家好。那咱就聊聊孩子的健康问题啊。孩子的健康问题呢，从两方面来说哈，咱们先说是父母本身就是有一定的遗传疾病的风险，或者就是有一定遗传疾病的，那么他们想要生出一个健康的宝宝，还有没有机会？我是听说您是国内第一个帮助一个什么舞蹈症的这个家庭生出了一个健康的宝宝
1: ，能给我们介绍一下还有一个舞蹈症这是个什么病症呢？其实是我们在二零一六年所完成的一个工作，就是说是来自于东北的一对夫妇，他的这个爱人呢已经做了基因检测，啊发现他是亨廷顿舞蹈症这个基因突变的携带者，而这个女方的母亲她是个患者。而他母亲已经患病了，而这个病呢，他在出生的时候是不发病的，只有随着这个年龄的增加，比如说四十多岁、五十岁的时候，他可能会发病。发病是什么症状啊？他会不自觉地颤抖、跳舞，然后还会不自觉地发出一些比较奇怪的声音，可能会叫，非常非常的痛苦。那是精神类的疾病吗？它是神经系统的遗传病，他的精神意识其实是没问题的，在不发病的时候。啊是 OK 的，但发病的时候他自己也没有意识了嘛？嗯、他可能自己根本控制不了他，他控制不住自己。对
0: ，他的爱人是一定会发病，一定会发病，就只是说时间还没到。对，最后呢，
1: 您是帮助这一对夫妇生下了一个健康的宝宝。对，那您是怎么做着的呢？我们首先呢是确定了这个女方的致病基因突变的情况，我们发现它是个动态突变。动态突变是什么意思？对，常规的突变就是说，比如说我在一个基因的片段上，我只是一个位置发生了改变。或者说，我整个基因的一个外显子一个区域丢失了，嗯、啊，没有了。嗯嗯、而这个亨廷顿舞蹈症，它是由于它基因的第一个外显子上三个碱基不停地重复。比如说，我们正常人的重复次数可能只有十五次、嗯，而亨廷顿舞蹈症的患者，这个病人的重复呢可能会达到五十次。那么这种情况下，通过常规的试管婴儿，常规的第三代试管婴儿是很难解决这个问题的。那么我们又进一步筛查了患者夫妇女方的母亲，然后发现她这个母亲和她。女儿的基因突变是一样的，也是动态突变。那么后来我们就通过第三代试管婴儿在她胚胎上取下的几个细胞里面进行遗传学分析。那么我们根据这种家族遗传的这种血缘关系，我们进行了连锁分析，然后最终来确定患者的胚胎情况哪个是遗传了。母亲的基因突变，而哪一个是没有遗传母亲的基因突变，最终选择正常的给他移植。现在这对夫妇已经在二零一六年底的时候已经生下了一个正常的女孩。
0: 那么这个筛选的过程其实它的技术含量还是很高的。我们不仅仅是要研究他这个个体，还要研究他家族的谱系。所以我们就通过您的介绍，我们就发现，嗯，对于遗传疾病的筛选，哪怕是知道了这个遗传疾病的致病基因是什么，在实际的操作过程当中。也可能发生很多新的变化。您遇到过的最复杂的、最困难的这种遗传
1: 疾病的筛选，应该是属于哪一种类型的？最难的遗传病，也就是说我们根本都不知道，它的致病基因是什么？也就是说，这个家庭里面为什么生了两个孩子都是这种遗传病的患儿？嗯。我们不得而知。这个遗传疾病到底是哪个基因的突变导致这个遗传疾病，还没弄明白。还没明白。那么我们首先第一步，就要通过先进的基因测序的方法，嗯，比如说。全外显子测序，我们要把整个患者的所有的全基因的外显子全部给它测通了，然后来找到可能会导致这对夫妇生育遗传病患儿的一个致病基因突变，然后再去分析他这个家族的遗传的模式，最终才能帮助他生一个正常的孩子。那这
0: 相当于是您这儿新发现的一种新的罕见病了，相当于。对，因为我知道，就是目前在全球范围之内，大概是有七千多种是能够被确诊的罕见疾病。但您说的这种，应该就是说，在你这儿完全就是个新发的，你得从零做起，开始帮他找到底是哪个基因的突变才能够确诊。你这是一种疾病对。
1: 对。那您在这个过程当中新发现了多少种啊？其实目前这个全世界已知的，根据这个。美国和欧洲以及我国所有的这个遗传学家，他们报道的这个所有罕见病的病例来讲，目前全球已经已知的罕见病大概是超过了八千种。其实很多罕见的遗传病来讲，我们一年呢可能能碰到的量也就在一百个左右，一百个也
0: 不算少了。这八千多种是明确的知道是什么基因突变，对你这个病叫什么名字是明确知道的。对，父母都没事儿，父母都是健康的，但是。生出的孩子就出现了问题，就比如说这种染色体异常的疾病，到底是爸爸的问题还是妈妈的问题？现在有明确的说法吗
1: ？对于这种高龄的夫妇啊，生育这种比如说唐氏综合征啊，或者是说这个爱德华氏综合征等等，我们认为更多的原因可能倾向于由于女方的年龄增大导致卵子的质量下降，或者卵子的非整倍体所导致的。所以说，我们都建议。在生育期的女性，在什么样的年龄段做什么样的事情？现在是生育的年龄，那么我们就建议在适当的年龄去进行生育、哎。哎、该生娃、啊、生娃，哎，该生娃生娃，别拖着。父母双方均健康，而生育了遗传病的患儿，这种夫妇来讲，其实我们一直也觉得这种是最可怕的，因为很多人跑过来告诉我，向上向下，祖宗三代、祖宗五代都没事儿，都没事儿，都健康，都健康。为什么我俩就生了一个这样的孩子？对。这个时候，其实我要告诉大家，这种是隐性遗传病的危害。这种隐性遗传病，它的发病是非常非常隐匿的。我在没有生育这种遗传病的孩子的时候，我压根儿都不知道。所以说，我们就建议啊，尤其是在生育期的这种夫妇，他们很有必要去做个我们中国人群比较常见的、比较常见的一百种啊、两百种的、啊、这种遗传病的一个基因检测。这个其实是很重要的，很重
0: 要，因为确实有的时候，可能你加这一支儿啊，都是携带了这个基因，但它是隐性的，对，一直没有病人而已。那恰好呢，你的配偶也携带了同样的基因，也是隐性的，也没法。病，你俩碰一块儿，你这就
1: 有这个机会了，对吧？也不是百分之百，但是就有这个机会了。目前就是根据我国的中国人群的携带者筛查的这个数据来显示呢，我们每一个人，都不是完美的。为什么这样说呢？我们每一个人都可能会携带有两到三个或者两到五个的这种基因突变。那么，当你的配偶，就你的爱人，也携带有和你一样的基因突变的时候，你就有可能生育这种遗传病的患儿。而这种两对夫妇携带有同一个基因突变这种碰斗的概率，大概在百分之一到二。
0: 所以，这个是意识问题。很多人觉得没有这个意识，包括现在这个婚前的这个检查不变成自愿了吗？但其实是很有必要的。你像像糖宝宝这种，是属于父母基因都正常，但是就是在受孕的那一刻啊，可能妈妈年龄大了，就导致了这种糖式的宝宝的出现。但现在不是有各种各样的一种筛查的手段，来帮助大家提前预知嘛？你看传统的也有这种血清学的筛查，然后基因层面的筛查也有，还有金标准的这种。羊水穿刺，那么这个几种的筛查的方式
1: 靠不靠谱？那怎么还会有这种糖宝宝生出来？不管是高龄的，或者是正常妊娠的，或者通过辅助生殖就试管婴儿怀孕的这种夫妇来讲，我们都建议在怀孕以后要进行严格的围产保健，比如说到孕十一周啊、十周左右或者十二周左右的时候，我们都建议他去做 NT 筛查，要通过 B 超来筛查。它这个是不是这种高风险？影像学来看，哎，影像学来看，嗯、那么紧接着，目前来讲，可能很多地方政府可能会有一个民生计划，嗯、会让这种孕妇呢去做一个免费的血清学筛查、嗯。那么血清学筛查这种高风险的，嗯、要去做抽取母期的外周血、嗯、做 N I P T 出血查胎儿的染色体、嗯。那么对于这种已经抽完血发现，这个也是高风险的这种啊、呃、孕妇来讲、嗯，那么下一步。可能就要做羊水穿刺，进一步的，也就是基因组的一个诊断，来确定它是不是一个，比如说唐氏患儿啊、爱、嗯、德华患儿等等。也就是说，不管是血清学的筛查
0: ，还是基因层面的 n f p t 的筛查，它是一个筛查，它是告诉你你的风险是高还是低。对。那么最终还是要假设都是高风险的话
1: 啊，那最终还是要通过羊水穿刺。羊水穿刺有没有流产的风险、啊、临床的统计数据上来讲。做羊水穿刺确实有流产的风险，但是在正规的医院受过专业训练的医生来给你进行羊穿的时候，他是在 B 超引导下，来进行羊穿的。所以说目前来讲，这个安全性呢还是非常非常高的。确确实实，这个临床大夫在跟你讲的时候会告诉你，做羊水穿刺，第一可能会有流产的风险，第二可能会有感染的风险。但是事实上，我们在每一个啊孕妇在羊水穿刺之前都会给他查一个血常规，来看他。血血是不是高？如果不高，它后期感染的风险其实是低的。那么这种情况下，我们也会做一定的这个临床的措施来避免这种风险的发生。感谢徐院长来到我们节目当中，讲了这么多关于
0: 生育的话题。生孩子这个事儿是一个大事儿，你是国策呀。国家鼓励你生二胎，所以怎么能够更好的、更健康的把宝宝生下来？我们还是希望呢，我们。屏幕那一边的观众朋友们，能够学一些正确的科普知识，来指导我们生出一个健康的宝宝。今天节目就是这样了，下次节目时间我们再会。